0: שלום לכם, אתם שנוהגים ברכבי לקסוס. אנחנו שמחים שאתם מאזינים לפודקאסטים. מי כמוכם מעריך איכות, דיוק וחדשנות. אפשר לקרוא לזה גם סטייל. אתם יכולים להתרווח עכשיו בלקסוס שלכם, להגביר את הווליום במערכת השמע, לעמוד בפקק עם הפרק, ולהרגיש שאתם, גם אם זה בפקק, נהנים מכל רגע. האזנה נהנה. קיבלתם הצעה לחידוש הביטוח? אתם שור לגבי המחיר? אם גם לכם נראה שאפשר להוזיל את ביטוח המכונית שלכם, כנראה שאתם צודקים. תיכנסו עכשיו ל-Wishur, חברת הביטוח הדיגיטלית, ותוך דקות תגלו בכמה אפשר להוזיל את הביטוח של המכונית. בנוסף, ב-Wishur אתם יכולים לבטח רק את מה שאתם רוצים, ולחסוך כסף על סעיפים מיותרים. בקיצור, אם גם אתם לא שור לגבי מחיר הביטוח שלכם, תיכנסו עכשיו ל-Wishur. הפרטים בתיאור הפרק.
1: פרק 38, העירו לי שאני אומר פרק 37, 36, ואני הרי... יש לי ניסיון בשידור, אני, אבשלום קור חינך אותי בגל"צ. צריך להגיד פרק 37, פרק 38. אנחנו פותחים את פרק 38. מה שלומכם? האם יצא לכם להאזין למהדורת הבחירות עם ישראל בחר? האם הקשרתם כבר לשיחה עם נדב אייל? יש לנו עכשיו שיחה מאוד uh, מעניינת שתיגע בנושאים שאני בטוח שחלקם נוגעים אליכם ממש באופן ישיר לתוכניות החופשה שלכם אולי, ליכולת שלכם להגיע לנתב"ג. Uh, עורך הדין תומר מוסקוביץ',
0: בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם, יאללה.
1: מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. בוא תדבר קרוב למיקרופון, מה קורה, מה נשמע, מה עניינים. בסדר גמור, הכל טוב, ברוך השם, תודה שהזמנת. Uh, טוב, תראה... בניגוד לרוב הדמויות ככה שמגיעות לכאן בדרך כלל, אתה פחות מוכר לקהל הרחב, כן? וטוב שכך. לא, חכה, חכה, אולי הכריזמה המתפרצת שלך תחרוך <laughs> כאן את, <laughs> ה, את, את גלי האתר, כן? האינטרנטים. אבל האמת היא שהבאנו אותך מכיוון שאתה אה, מאייש תפקיד מאוד משמעותי אה, ב- בוא נאמר בחברה הישראלית, שנוגע בהרבה מאוד מאיתנו. אז לפני שנדבר עם רשות foremost, האוכלוסין וההגירה, טיפה עליך, זאת אומרת, בוא בקליפת אגוז.
0: אז ככה, תומר מוסקוביץ', השבוע בן 59. מזל טוב. תודה רבה. אמרתי שאני מקווה שמתחילים לעבוד על חגיגות ה-60. כן, שמע,
1: אני לא רוצה להרוס לך, אבל מחכה לך בסוף ההקלטה כאן איזשהו
0: דלי קטן אז תחשב אלון שבות שבגוש עציון, מזה 30 שנה. אבא לשישה, סבא לשבעה, מגדיר את עצמי כבן אדם, יהודי, ישראלי, משרת ציבור. בסדר הזה ובחשיבות הציבורית.
1: זאת אומרת, התחלת בשירות הציבורי, נכון? אז
0: התחלתי בשירות הציבורי בתפקיד שהוא רק שירות ציבורי בשנת 2001, לפני 21 שנים, הייתי היועץ המשפטי של משרד העבודה והרווחה, שהיה אז משרד מאוחד. לאחר מכן הקימו את משרד התמ"ת, שאמרו הכלכלה, ועברתי לשם. כן. לאחר מכן הייתי אחראי על הפיצויים לנפגעי ההתנתקות. שנה וחצי אחרי ההתנתקות באתי לעזור לקבוצת ההתייחסות שלי, והייתי אחראי על כל מערך הפיצויים שם. מה ל... זה, עשית
1: את זה ממקום אה, ככה זהותי אה, אידיאולוגי? תראה, ש... זה מעניין, זה מינהלת סלע, מה שהיה, יונתן יונת בסי.
0: נכון, בדיוק. כשיונתן בסי רצה לעזוב, אז רענן דינור, שהיה השמשלה, אותו, לאנשים, אז מנכ"ל משרד ראש כן. וכמו שאמרתי לך, אני גר... של אולמרט. נכון. וכמו שאמרתי לך, אז כבר גרתי באלון שבות, אמרתי לו, סליחה, אתה רוצה שאני אעס... אלון שבות ס... לא הייתה אמורה להתכנס. תשמע, גם uh, דין נצרים היה כדין תל אביב. Okay. את הדברים האלה, אתה okay. יודע מתחילים, אתה לא הם נגמרים, ואמרתי לו, לא, לא יקום ולא יהיה, אני, לא, לא, אני נשאר בתפקיד שלי. ואז עברה מלחמת לבנון השנייה, ותוכנית ההתכנסות uh, התפזרה, ואז יונתן באסי כבר עזב, אבל... מי ממאזיננו
1: נשאר... שיודע, שזוכר ככה, הוא באמת באקטואליה, הוא באמת
0: ככה... עמית סגל, תודה שאתה מקשיב. כן. תוכנית ההתכנסות הייתה תוכנית של אולמרט להרחיב את תוכנית ההתנתקות. נכון. לאור ההצלחה. לאור ההצלחה המסחררת לחלקים נרחבים ביהודה ושומרון. כשהיא ירדה מהפרק, ומצד שני הציבור המפונים היה זקוק לעזרה, אז הציעו להיות המשנה לראש המינהלת, אז כבר הייתה צביה שמעון, החליפה את יונתן בסי, ולקחתי על עצמי את זה
1: בשמחה. אנחנו 17 שנים מההתנתקות. האם נשארו עוד זנבות של אנשים ש... שלא נותרו עם סידור? אז תשמע, אני אספר,
0: אני אספר לך, כשהייתי בתחילת הדרך בפנירצל, ישבנו ישיבה עם הפרקליטות, ואז היא אמרה, תשמעו, השבוע גמרנו את התיק האחרון של פינוי סיני. וואו. זאת 82 אוקיי. עד 2005, ואז אמרתי לעצמי, וואו, זה, זה לא יהיה, זה לא יהיה, זה כן יהיה. ספיחים תמיד נשארים. עדיין יש היום, 17 שנים אחרי? מעטים מאוד, ספיחים קטנים מאוד, הרבה מאוד בגלל שאנשים לא מסכימים למה שהמדינה מציעה, יש עוד ספיחים. בכלל אני חייב להגיד לך שבניגוד, לצ... <ש> זה הציבור שלי, אני אוהב אותו, מה שיש לי להגיד על תוכנית ההתנתקות זה רק דברים רעים, אבל הטענה שהשתרשה בציבור, כאילו זרקו את המבטים והשאירו אותם בלי כלום, פשוט לא נכונה, כמספר אצבע, כמספר אצבע, כמובן שיש יותר ויש פחות, המדינה שמה מיליון שקל על בן אדם, לא על משפחה, על בן אדם, חוץ מההרצאות הצבאיות. כלומר, המדינה השקיעה בהם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד רצון טוב, אני זוכר, אני, אני חבר בקהילה... אבל ש... אתה יודע
1: שיש אינטרס פוליטי, ברור. להציג את כל האספקטים של המהלך הזה ככישלון, נכון, גם
0: אספקטים ש... נכון, ב... נכון, ואני חושב שהכישלון הביטחוני, מדיני, הוא כל כך גדול את הכישלון האזרחי, כי לא היה כישלון אזרחי, המדינה מאוד מאוד עזרה להם. אגב, אני, אני חבר, גר באלון שבות, והרב של גוש עציון הוא הרב יוסף צבי רימון, שהוא מהיום של הפינוי ממש, הקים את ג'וב קטיף, אחר כך זה שינה את שמו לתעשו קטיף, ועזר להם מאוד מאוד. ואז הוא אמר לי, זה חודשיים אחרי הפינוי, <ש> אחרי <ש> שנכנסתי <ש> לתפקיד, זאת אומרת שנה וחצי אחרי ההתנתקות, הוא אמר לי, תראה איך הממשלה מתנכלת להם. אמרתי לו, הרב, אתה לא מבין, ככה הממשלה מתנהגת כשאחי היא רוצה לעזור. בדיוק. אתה עוד לא ראית מה זה ממשלה כשהיא רוצה להתנכל למישהו. אנשים חושבים, לא מבינים את הכובד ה- הבלתי נסבל של ביורוקרטיה ממשלתית, שכמה שניסו להקל איתם, זה לא תמיד עבד, וגם צריך להגיד שגם יש תמיד שני צדדים בטנגו הזה. ולכן, כמשפט כ- 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 מסכם, אני יכול להגיד לך על ההתנתקות, שהכישלון שלה הוא במיליון דברים אחרים, בטיפול במתיישבים, המדינה okay. שמה okay. okay, את היד משם, בגלל היכרות עם נציג המפונים בוועדה המיוחדת שבראשה ישבתי, שהוא היה גם דירקטור בחברת משאב, יצאתי, עשיתי את הקפיצה הקטנה שלי לשוק הפרטי. הייתי חמש וחצי שנים מנכ״ל חברת משאב, שזה חברת בנייה, ציבור דתי והתחדשות עירונית. הרווחתי הרבה יותר כסף ממה שאני מרוויח היום, הרבה יותר, בעשרות אלפים יותר. אבל לא אהבתי. אמרתי למה הרגע הראשון, אני, הנשמה שלי בשירות הציבורי, ואני רוצה לחזור לשירות הציבורי. ומכיוון שזו חברה ששייכת לפועל המזרחי, אז ראשיה מבינים מה זה ציבוריות. והם עודדו אותי, אמרו לי, תתמודד, בשוק הציבורי, לא הפרטיים, תזכה, נקבל, נקבל, נקבל את הבחירה שלך. אוקיי, okay,
1: ואז לאן... אני...
0: אז התמודדתי קודם כל על היועץ המשפטי של הכנסת. רובי ריבלין, אז היה יושב הכנסת, עברתי את ועדת האיתור, רובי ריבלין, רובי ריבלין קרא לי לשיחה.
1: זה 2010 כזה, נכון?
0: כן, אני חושב, 2010, כן. זה השנה כבר... שאייל ינון קיבל. נכון, זה, זה, זה ממש שהתחלתי את כן. משה, בדיוק. ואז רובי ריבלין אמר, תשמע, הגמר האמיתי, הגמר הפורמלי זה ארבע, הגמר האמיתי זה אתה מול אייל ינון, אני מול אייל והוא אמר, בסוף בחרתי את אייל כי הוא, אותו אני מכיר. איתו עבדתי ואתה חתול בשק, וזה לגיטימי לגמרי, ואני זוכר השיחות עם יריב לוין על תפקידו של היועץ המשפטי, מה תעשה עם חוק שלא תאהב, דברים שאני מאוד מאוד זהו, אבל זה לא הצליח, ואז ניסיתי עוד כמה תפקידים, ואז הגיעה איילת. מה הכוונה הגיעה איילת? 2015, eh, בחירות, איילת שקדנית שרת המשפטים. הכרת <אכת אכת> אותה? לא, ממש ממש לא, ממש לא היה לי שום קשר איתה. אגב, אחד הניסיונות היה ב-2013 להיות המנכ״ל של בנט, שהיה שר הכלכלה. וגם שם, לא פורמלית, אבל לפי מה שהבנתי, הייתי די, די בגמר, בסוף הוא בחר את עמית לנג, שזו גם הייתה בחירה, בחירה מצוינת. אבל לא, דרך נפתלי, לא הכ... גם את נפתלי לא היה לי שום קשר איתו, זאת אומרת, זה היה סתם שיחת ראיון אחת וזהו. אוקיי. Okay. ובכלל, את הילד לא ידעתי מי זאת בכלל, לא הכרתי אותה. אבל מכיוון שהיה לי רקע של יועץ משפטי, חשבתי שאני יכול להתמודד על תפקיד מנכ"ל משרד המשפטים. ואז הצעתי את עצמי, טוב, אבל אולי נשאיר את עמי פלמו. אגב, חברה שלי מהפקולטה, למדנו ביחד משפטים, עד היום אנחנו בקשר, והם קיבלו את ההחלטה שלהם, בהחלט החלטה טובה, להשאיר את עמי פלמו, ואז זה ירד מהפרק.
1: טוב, האמת היא שהייתי יכול לפתח איתך גם על זה שיחה, אבל, אבל אני רוצה שנדבר על הגוף שאתה עומד בראשו כיום, וזה אה, רשות האוכלוסין וההגירה. <אז> מילה על רשות האוכלוסין וההגירה, זאת אומרת... אז ככה, רשות
0: האוכלוסין וההגירה היא גוף שקיים בערך 12 שנים כגוף מאוחד, אבל בעצם הוא ייחד ארבעה גופים שכל אחד מהם היה במקום אחר. קודם כל, מה שעד היום בטעות, והדוברת שלנו מתחרפנת מזה, אנשים אומרים, משרד הפנים, הלכתי למשרד הפנים להוציא דרכון, זה לא משרד הפנים. זה מזמן רשות האוכלוסין וההגירה, שהיא יחידה עצמאית. אני לא כפוף למנכ"ל משרד הפנים. לשרת הפנים יש שלושה מנכ"לים. ויש את שלומי אייזלר שהוא מנכ״ל מוסד התכנון, כל אחד עצמאי בעצמו. אז הגוף הראשון זה מה שהיום נקרא מנהל האוכלוסין, זה הגוף שכמעט כל אזרחי המדינה מכירים אותו, נכון. כי שם הם מוצאים תעודות זהות, דרכונים, אבל לא רק. תעודות לידה. תעודות לידה, כן, אבל תעודת לידה, אתה יודע, אין פה הרבה עבודה כן. חכמה, אבל כל הנושא של אשרות, שזה נושא מאוד מאוד מורכב, כלומר, כל מי שרוצה לחיות פה והוא לא אזרח ישראלי. איחוד משפחות, לאו דווקא הם פלסטינים. מישהו היה בחוץ לארץ, בחורה נחמדה, לא יהודייה, שלא רוצה להתגייר, בא לפה, איך אנחנו מתייחסים אליה, נושאים מאוד מאוד רגישים, זה מנהל אוכלוסין. המנהל השני שכל ישראלי פוגש אותו, זה ביקורת אנחנו בייפר נותנים את השירות הכי טוב מכל היחידות האחרות בנתב"ג, וזה בזכות הטכנולוגיה. אז זה מינהל ביקורת גבולות, אחראי על 20 ומשהו מעברי גבול במדינת ישראל, מ... יש 20 ומשהו, זה מפתיע, כן. נכון? אני רואה את הפנים שלך, זה מפתיע, כי זה כל הנמלים, כולל מעגני היאכטות בהרצליה, באשקלון, כל המעברים האוויריים, שזה נתב"ג ורמון, המעברים היבשתיים הבינלאומיים, לא לתוך יהודה ושומרון, אלא אלנבי. שחוסיין, מה... עכבה, כן? כן. וגם בסיסים של חייל האוויר, לפעמים עם תחנות גבול, למשל התרגיל הענק שהיה קפריסין, שהחיילים יצאו לשם, הם עברו ביקורת גבולות. אז זה מנהל ביקורת גבולות, הוא גם מנהל מאוד גדול, שעובד 24-6, 24-7, אבל... לא יום כיפור, יום אחד בשנה. Okay. לא המינהל השלישי זה מה שקראו פעם משטרת ההגירה, שזו היחידה הקשוחה נגיד, שהיא אמורה לתפוס את האנשים שנמצאים פה שהיא אחראית
1: לתמונות תמיד,
0: קורות הלב, שהם כן, כן, הם, לכל, לפעמים כן, רואים לכל, לא, תשמע, אתה אומר את הקורות הלב באיזה סוג של סרקזם? לא, ממש לא סרקזם, לא קורות לב. תשמע, אני מקבל כל יום, כל יום, כולל אתמול, כמה החלטות קורעות לב. אבל אם אני לא אקבל את ה... אם, אם הלב שלי לא יהיה מוכן להיקרע כל יום, המדינה תיקרע בסוף. כי בסוף אנחנו נדבר על זה. נגיע שם, לזה, נגיע, כן. והמנהל הרביעי זה המנהל... בדיוק ה-180 מעלות של מנהל האכיפה, זה המנהל של עובדים זרים. בישראל יש היום סדר גודל של 100,000 עובדים זרים חוקיים, והמספר רק הולך וגדל. חוקיים, אני שאנחנו רוצים שהם יהיו בארץ, רק הולך וגדל, ועוד כ-100,000 פלסטינים. כשאנחנו מתייחסים אליהם אחרת מהעובדים הזרים, משלוש סיבות, א', כי הם יוממים, הם באים והולכים, באים בבוקר, בערב, חוזרים, כך שאין להם סיכויי השתקעות שלהם הרבה יותר קטנים. וגם השיקול להביא אותם הוא לא רק כלכלי, אלא גם מדיני, שזה לא התחום שלי, כן. אבל אנחנו מאוד תומכים. אני מבחינתי, כל יוזמה להגדלת עובדים זרים, תמיד אני בעד, כי זה תמיד עדיף לי מאשר עובדים זרים מעבר לים. והסיבה השלישית שלהבדיל של מעובדים זרים רגילים, נגיד פיליפינים, כמו היינו עם האוזבקים, אנחנו מביאים עכשיו מאוזבקיסטן זרים. להבדיל משם, ששם אנחנו חיים על שני הצדדים של המשוואה, גם היתר למעסיק להעסיק את העובד וגם היתר לעובד לעבוד, כשמדובר בפלסטינים, אנחנו נותנים את ההיתר להעסיק אותו, אבל ההיתר לעבוד הוא של הצדדים.
1: טוב, יפה, נתת לנו כאן את yeah. האקספוזיציה הזאת, הסברת לנו בדיוק איך זה עובד. עכשיו, בואו ניגע דבר-דבר. <coughs> <coughs> בעצם, אם נתב"ג ככה בגדול אושר הכניסה של מדינת ישראל, כן, אתה הסלקטור. נכון. אוקיי. Okay. אז בואו באמת ניגע גם בעולם הזה של מנהל האוכלוסין וב, וביקורת הגבולות, להלן סוגיית הדרכונים, אחד. שתיים, באמת בעולם הזה של מדיניות הכניסה לישראל, ויזא ווי בעיקר האירוע של אוקראינה, שעורר הרבה מאוד תשומת לב וביקורת. נכון. אחרי זה ניגע באמת במצב העובדים הזרים, מהגרי העבודה, המסתננים, you name it, שנמצאים היום נכון, במדינת ישראל. אז בואו
0: בוא, אני אחלק את זה לשתי חלקים. נושא הדרכונים... יותר נכון, הנפקת הדרכונים במזרחי מדינת ישראל, הוא נושא שאין לו שום היבט אידיאולוגי או ערכי. הוא נושא נטו ניהולי. אז בוא נדבר עליו עכשיו. בוא נדבר עליו. בוא נדבר עליו. איך זה קרה, ומה אנחנו עושים כדי ש... קודם כל, מה המצב? כשאומרים איך זה
1: קרה, אז בואו רק נגיד מה שבאמת כל ישראלי יודע. אחד, זה ההמתנה בתור. זאת אומרת, אתה צריך... אני לפני חודש הגעתי עם הילדים שלי לתור לחידוש דרכון. שנקבע לדעתי בפברואר, פברואר-מרץ, והתור היה בתחילת יולי. וככה המון ישראלים, נכון? כן. למה? זה התור.
0: כן, אבל קודם כל יש כבר פתרון שקיים היום, לא הבטחה. אז זאת פתרון, רגע. אבל למה זה קודם כל? קודם כל אנחנו נמצאים בעולם הביומטרי. דרכון ביומטרי זה אומר דרכון שיש בו שבב. מישהו פעם פרסם באינטרנט, אתה לא מאמין לי אם יש שבב בתוך הדור, אמרתי מה חשבתי שיש שם? ביל גייטס ישתיל. כן, מה חשבתי שיש שם קולה? ברור שיש שם שבב, איך חושב שהמכונה קורת את זה? ברור שיש שם, זה דרכון ביומטרי באיכות בינלאומית, בתקן בינלאומי, ואת זה חייבים לעשות בלשכה בעמדה ביומטית, אתה זוכר את העמדה עם הקשת הזאת של האור, ואסור לנו לשמור את התמונה. כלומר, כשאתה תצטרך לחדש את הדרכון, אני הולך לך לאיבוד או שתוקפו פג, אני לא יכול, לא, אני אגיד מולך לאיבוד בכל מקרה, אבל אני אגיד תוקפו, אתה לא יכול אה, לשלוח לי אותו בדור ואני אתן לך דרכון חדש, כי אני okay. צריך לצלם אותך מחדש. סבבה. אוקיי, אז אנחנו בעולם הביומטרי. שזה
1: היום הסטנדרט, זה לא מנפיק, לא... אני
0: כן מנפיק, בגלל הבעיה אני מנפיק. אני רציתי לא להנפיק, אני רציתי לנפיק רק ביומטריה, אנחנו, לא יודע אם אתה מודקן, לא יודע עד כמה אתה בעולם של האקטואליה, אבל הייתה קורונה. הקורונה, עד כמה שחושבים שכולנו שיצאנו ממנה, אנחנו היום, עולם התיירות חי את הספיחים שלה בכל העולם. ומה זה אומר? ישראלי, אבל כנראה לא רק ישראלי, אני צוחק תמיד על הישראלי וזה כולם. מחדשים את הדרכון לפני נסיעה. אף אחד לא בודק שהדרכון שלו הולך לפוג תוקף בעוד חצי שנה, ואומר בוא נקבע תוקף, כי אולי בעוד שנה נרצה לנסוע. הוא, הוא סגר מה שזה אומר, שבערך מיליון איש, מיליון איש, שימו לב על המספרים הגדולים, מיליון מאה איש כנראה, לפי הערכות שלנו, שהיו אמורים בלי הקורונה לחדש ב-2021, לא חידשו. המספרים שחודשו זה ב-2021, ולא בגלל שאנחנו לא נתנו שירות. הש, השירות... כן, שזה לא טסו. מי... לא טסו, אז לא דאגו, לא אכפת להם.
1: נתן לעצמי שגם ב-2020 זה ככה.
0: זה התחיל, לא, זה מרבעון שני 2020, 20, ראשון לאפריל 2020. אנשים אז... הפסיקו לחדש דרכונים. בדיוק, וה... Backlog, הכמות, החוסר הזה שנוצר, זה מעל מיליון איש. כל המיליון מהאישה התפוצצו עלינו עכשיו ב-22 בכל העולם. רגע, רגע, ב-2019,
1: בתור השנה האחרונה של הפרה-קורונה, כמה אנשים חידשו דרכונים במדינת ישראל? אני לא זוכר
0: את המספר בדיוק, כמיליון ומשהו, מיליון מאה, משהו כזה. ואז יש לנו שלושה רבעונים. וכמה
1: יחדשו ב-22? בסוף 22, כמה יחדשו דרכונים?
0: וואו, לדעתי, יותר מ מיליון. יותר מ-2 מיליון, זאת אומרת, אנחנו בסוף עשרים... זאת אומרת, ש... הכפלת את הקפסיטי לגמרי, שאתה יודע לקבל לצורך חידוש דרכונים. לגמרי, לגמרי, וזה עדיין לא מספיק, זה עדיין לא מספיק. עכשיו, אתה שמע, את השבוע נפגשתי אצל השרה שקד עם, עם שגריר מולדובה, הם באו אלינו עם דבר שאנחנו לא רצינו לעשות אותו, הם שלחו איגרת דיפלומטית, הארכנו מנהלתית את כל תוקף הדרכונים. זאת אומרת, בא אלה בן אדם ממולדובה מול, לנתב"ג עם דרכון פג תוקף, הם מבקשים מאיתנו לראות כן בתוקף. בלי, כי הם, הם מורים, כי לא, הם לא בתורים, מצליחים ללכת. הם להם. לא עמדנו בתורים. שאלו אותי למה אתם לא עשיתם את זה, ואני אגיד לך למה לא עשינו את זה. תאורטית היינו יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, הייתם יכולים לבוא לכל מדינה על פני הגלובוס... לשלוח להם איגרת בקשה, שהוא אומר, אנא ראו תוקף הדרכונים הישראלים מוערכים. התלבטנו מאוד, עשיתי דיון, ואז הייתי פותח את הבעיה. כמה מדינות עשו את זה? מעט מאוד, מעט מאוד, בודדות. כי זו הודעה מוחלטת בכישלון. לא, 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 ממש לא בגלל זה, ואני אגיד למה לא עשיתי זה. לא בגלל הודעה בכישלון, מה אכפת לי להגיד שבשביל ש... <laughs> האגו שלי? <laughs> לא, ממש לא. הבעיה האחרת, אני יכול להיות בקשר עם כל חברות התרופה, ובוא נגיד שכל חברות התרופה, וכל, סליחה, כל מערכות ביקורת הגבולות בעולם... יבואו ויכבדו את ההחלטה שלי, אבל דרכו משמש בך בחוץ לארץ לא רק לכניסה למדינה, הוא מסמך הזיהוי שלך. אתה בא לקחת חדר במלון, עשית חס וחלילה תאונת דרכים, הסתבכת עם המשטרה. הפחד שלי היה שבאיזושהי מדינה בעולם, שלא שמעה על היוזמה הישראלית, תראו אזרח ישראלי, תייר ישראלי עם דרכון פג תוקף, יעצרו אותו ל-24 שעות. עד שהשגרירות תבהיר אבל מה
1: שאתה אומר בעצם, שהבעיה הזאת, שנוצר מן אומס כזה בשנת 2022, עם היציאה מהקורונה... כן, סוף 2021.
0: סוף 2021. בדיוק כשהתחלתי את התפקיד קיבלתי את זה, בדיוק. זאת אומרת, עם
1: היציאה מהקורונה, נוצר מן מצב... זו תופעה בכל העולם? ברוב
0: העולם שאנחנו מכירים, כן. בכל העולם בדקנו את זה. זאת אומרת, כל מנהלי האוכלוסין על פני הגלובוס סובלים... לגמרי, היא מתעניינת בנושאים של המשרד מאוד, אני יושב איתה כמעט כל יום, בטלפון, בוואטסאפ, או בפגישה, אבל הנושא שהכי עניין אותה, ברמה של... להטריף אותי, זה היה הדרכון. בצדק.
1: נכון. כי זה ממש השירות לאזרח, והוא נפגע.
0: נכון, נכון, חד משמעית. ואנחנו לא התעלמנו מזה, אנחנו היינו מודעים לבעיה, והיינו יכולים להגיד לאנשים, בעיה שלכם, לא חידשתם, אבל אמרנו, חייבים לפתור את הבעיה. עכשיו,
1: לפני שהיה את הסיפור הזה, נגיד, בוא נאמר ב-2019, כמה זמן היה צריך... ימים. לא, לקבוע תור משרד... ימים,
0: ימים. תראה, זה התחיל ב-2017, הביומטריה, היינו באותה קטסטרופה. די, די דומות, וזה נרגע. הוספנו עובדים, פתחנו המון לשכות, יש שם 55 לשכות שיכולות להנפיק דרכונים, וזה נרגע, הבאנו את הציבור לסטנדרט של ימים בודדים, לה... הקשה מה שנקרא, לתור בלשכה, ועוד ימים בודדים לייצור. כמה יום זה תור בלשכה? זאת אומרת, אני יודע שבחורף ל... כשזה
1: לקח לי כמה חודשים. ללשכה
0: ביומטרית זה עדיין כמה חודשים. לתור ביומטרית זה עדיין כמה חודשים, ואחר אמרתי ה- לך... ה- ה- שזה מה שאתה
1: עושה בנתב"ג. לא,
0: בנתב"ג זה תמיד היה, אבל שם היכולת הייצור של דרכון זמני בנתב"ג הוא 300-400 דרכונים ביום, והוא מאוד יקר. למה הוא מאוד יקר? לא בגלל שהעלות שלו יקר, העלות שלו זולה. כי אנחנו חייבים, חייבים לח... ל- לא לתמרץ אנשים. אם בן אדם ידע שבמחיר של דרכון ביומטרי הוא יגיע, וכל הנתב"ג הזה שלוש, שלוש עמדות, זה, 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 זה לא, לא מעשי. אבל עשינו, הקמנו לש... לכן גם בלשכות הרגילות אפשר להנפיק דרכון זמני, אבל שם, לזה אתה צריך ממילא את התור הזה, זה כבר לא כך משנה. אבל הקמנו מרכז ארצי לדרכונים זמניים. לקחנו מתקן שלנו שמשרת בעיקר מסתננים ומבקשי מקלט, מול קניון איילון. יש בו עמדות ביומטריות, יש בו עמדות אביב, יש בו את כל המערכות שאנחנו צריכים. לקחנו עובדי אכיפה, עובדים שאמורים לעשות את האכיפה, יצרנו להם עם תגמול מתאים, לעשות סוויץ' מקצועי, הכשרנו אותם, והמקום הזה מוציא אלף דרכונים והסטנדרט, ה-SLA... זמניים
1: לכמה זמן? לשנתיים. אוקיי. Okay.
0: ואז ب- בשנתיים האלה, תכף אני אגיד לך מה הפתרון ארוך הטווח. וה-SLA שהשרה אמרה, שיהיה לבן אדם תור, תוך שלושה שבועות. להבדיל מהדרכון הביומטרי, את הזמני אתה מקבל מהמקום. זאת אומרת, יש שם עוד תורים פנויים לאוגוסט, מי שצריך לטוס באוגוסט... מה הקטע של
1: הביומטרי? אם זה יוצר כל כך הרבה סיבוך, אז עם כל הכבוד, מה הלחץ? למה זה חייב
0: להיות ביומטרי? אני אז בסוף זה חייב לזייף דרכון ביומטי, כלומר לזייף את השבב, זה רמה של מדינה. לא, אפילו לא כל מדינה יודעת לזייף את זה. לכן בסוף בסוף אנחנו חייבים שלכל אזרחי מדינת ישראל יהיה תעודת זהות ביומטרית ודרכון ביומטרי, ושהחוק יאפשר לך, כמי שמוכר אוטו... כן, למש... אבל אתה יודע,
1: חיינו 50,
0: 60, 70 שנה בלי הביומטרי נכן? הזה, אז אי אפשר... לא, למש... לא אפשר... אז הנה, זו עובדה שהסכמנו, עשינו את הדרכונים הזמניים. בסופו של דבר, הישראלים צריכים לצאת לחו"ל. אני לא אומר את זה בציניות, אני חושב שזו חוקית של בן אדם, אתה לא יכול לקלוא אותו בארץ. לכן, כשראינו שאנחנו לא יודעים
1: לספק פתאום, פתאום מין פריצה של כל הסכרים. ממש ו- ככה. וצונאמי ו- ו- של ישראלים שרוצים לחדש דרכון. אתם אין לכם את הקפסיטי להתמודד. חלוטין. עם לא כל כך הרבה או? אנשים, okay. ולכן אתם מייצרים מין א- 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 תור נורא ארוך שלוקח חודשים עד ה- 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 המפגש במנהל האוכלוסין, okay. ב- 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 ברשות האוכלוסין, וגם לוקח לזמן, זאת אומרת... זה היה שלושה שבועות, תוך שלושה שבועות... הייצור, כן, הייצור. מכיוון,
0: מכיוון שבגלל המאמצים שלנו יש הרבה יותר הרכשות, אז גם הייצור לוקח יותר זמן, ואנחנו היינו חייבים לפעול... אבל למה אתם לא,
1: נגיד, לוקחים עוד בית דפוס לא, או לא, עוד... לא, זה
0: לא בית דפוס, זה מפעל ייצור מסווג, אבל אנחנו לוקחים עוד עובדים לשם, ועכשיו אני לך מה עשינו כדי לפתור את זה. אז אחד, הקמנו את המרכז לדרכונים זמניים באלבר, שתיים, הוספנו הרבה מאוד עובדים. רק השבוע אישרנו בוועדת הכספים עוד מעל 100 תקנים של עובדים זמניים לשנתיים לא, לא, לאירוע הזה, אבל עוד לפני כן קיבלנו ועשינו הסטות פנימיות והוספנו הרבה עובדים. הוספנו שעות עבודה. עובדים שלא היו אמורים לקבל קהל בימי רביעי בבוקר, באישור, בתיאום ימלא עם ההסתדרות, מקבלים קהל ביום רביעי בבוקר, מקבלים גם על זה איזשהו uh, צ'ופר קטן. Uh, עשינו הסטות מאשרות למרשם, כלומר עובדים שהיו אמורים לטפל באשרות של שוהים בארץ, תיירים וכל מיני כאלה, עשינו הערכות גורפות כדי שהם לא ייפגעו, הערכות תוקף של אשרות, לקחנו פה איזשהו uh, סיכון אגירתי מסוים, ופינינו אותם, ל... אותם ל... להצ... להוצאת דרכונים. להוצאת הדרכונים הזמנים, הוספנו עובדים לייצור, ומה שאנחנו עושים בצורה שתיכנס לתוקף כנראה בתחילת שנה הבאה, בשלפים התחלתיים, זה קיוסקים להרקשה עצמית. כמו, כמו שאתה מזמין בבורגראנץ'. אתה עומד שם, כן, 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 כמעט, כן, בהמון מקומות זה כן, כן. ככה. כן. בתוך לשכת אוכלוסין, זה חייב להיות בתוך לשכה, בגלל אבטחת מידע. אתה תבוא ויהיו לך עשר מכונות כאלה, כן, אתה תיגש למכונה, תגידו מספר תזהות שלך, יגידו לך, נדב, איך קוראים, מה שם הנעורים של אמא שלך לפני החתונה? מה אתה אומר? איך קראו לכלב הראשון שלך? ואז אני לא שם? צריך לראות אף בן אדם? לא צריך לראות בן אדם, שום דבר. אתה תעבור את כל התהליך, אתה, תצטלם, אתה ואתה תקבל את הדרכון בדואר אחרי שבועיים. גם בייצור אנחנו מביאים מכונות חדשות. זאת אומרת, אוקיי, אז מתי להערכתך... אה, אה, אנחנו אחרי
1: האירוע הזה. אחרי גם. האירוע. אז תראי ככה,
0: קודם כל ברמה שכל ישראלי יכול לצאת לחו"ל, אנחנו כבר היום בגלל המרכז בבית ב- 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 אל בר, בקניון איילון. אבל
1: זאת אומרת, המרכז בית אל בר, הוא, הוא דורש גם כן ל- לקבוע תור, נכון? לא,
0: הוא דורש לקבוע תור, אבל יש לאוגוסט. יש תורים לאוגוסט, כל הזמן okay. דואגים, כל הזמן מוסיפים שם עוד תורים, ובערך אלף דרכונים ביום, מקבלים שם במקום. אז את הצורך הקיומי של אנשים לצאת, ששוב, אני לא אומר את זה חלילה בציניות, נכון. הוא קיים, הוא, הוא נענה, אנחנו נותנים אותו. לחזור mm-hmm. לעולם ביומטריה מלא, זאת אומרת, אתה בחוויה שלך כמנכ"ל, אתה מרגיש, נתתי מענה. עכשיו כן, כשיש לי... עכשיו... מתי הרגשת שאתה, שאתה ממש חסר אונים וטובע? תחילת וטוביה. השנה, תחילת השנה. הסיפור הזה התחיל ברבעון האחרון בהתחלה, eh, למזלנו, הציינו הגיע את... הגיעה אומיקרון, בדיוק, ואז עוד פעם הכל ירד והכל נרגע והכל זה, ואתה אף פעם... וזה נותן לכם זמן לה, לה, <אז> את כן, ו... להגדיל את התקנים. כן, כן אפל, אבל לא בקצב ה... תשמע, בירוקרטיה ממשלתית אף פעם לא עובדת בקצב של, של שוק, ו... ואנחנו גם לא יכולים להביא אנשים שהם לא עובדי מדינה. בגלל המערכות הסופר סופר רגישות שלו, מה שנקרא תשתית מדינה קריטית, תחשוב מה, איזה כוח יש לכם אתה יכול להיכנס למרשם. אתה זאת אומרת, בנוגע... היום,
1: היום להבדיל, נגיד אם הייתי תופס אותך לפני חצי שנה, היית אומר לי, אני כושל כן. בלספק כן, את הסחורה לתושב... לתושבים. כן, היום אתה אומר, אני נותן להם מענה בסיסי, עדיין מאוד. לא כן, מענה מע... סביר. סביר מאוד,
0: הם יכולים לצאת מחוץ לארץ בעלות של 400 שקל. והמענה הטוב יינתן להם תוך כמה זמן, הטוב, <אח> של כמה ימים ו... <אח> ו... ו... בוא נגיד כמה ימים בשנה הבאה. כשהמכונות יגיעו, כשהעובדים יגיעו, כשהלחץ גם ירד. תראה, בסוף, אנחנו גם כל הזמן מכרסמים בבקלוג הזה. תשמע, אם בחודש מרץ עשינו אה, מאה ומשהו אלף דרכונים, בחודש אה, מאי עשינו כבר 200 אה, ומשהו אלף דרכונים. שמה, תכו, אז מאה אלף באו מהבקלוג, אז א- אנחנו מתקדמים כל הזמן. בוא נגיד, ברגע שהמרכז נפתח בקניון ב- 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 איילון, חזרתי לנשום. יש פתרון. אז זה כן. עולה, עולה עוד 200 שקל. למה רק במרכז הארץ ולא? אני אגיד לך למה, אז תמיד שואלים אותי את השאלה הזאת, כי קודם כל פשוט כי המרכז הזה קיים, זה מבנה קיים. כן. ו- ולמתוח את העובדים האלה, שעוד פעם, הם בכלל לא עובדי מנהל אוכלוסין, הם עובדי מנהל אכיפה, למתוח אותם על כמה אתרים זה לא היה יעיל לדעתי. זה מקום מאוד מאוד נגיש, כי נונה כל אחד יכול להגיע, והתורים שם, אמרתי שלושה שבועות יש שם תור. הכי הרבה שלושה שבועות, אז זה בסדר. אז
1: אנחנו אחרי האירוע הזה. אוקיי, אז נראה לי שעם הדרכונים אפשר פחות או יותר... אתה יודע מה, כן נקודה אחת. כל העניין הזה של הביומטרי, גם בהקשר של הדרכונים וגם בהקשר של תעודות זהות, תמיד יוצר את החשש, חשש הסייבר, כן? שהפרטים יהיו באחוריות... ובסוף אתה לא יכול להגיד, הכל נעול, הכל מאובטח. אני אגיד לך מה אני יכול להגיד, אני יכול להגיד שני
0: דברים. א', ברוך השם, זו לא אחריות שלי. כחלק מה... שזה מנהלת הסייבר? מה זה? <אז> זה לא מנהלת הסייבר, זה מה שנקרא המאגר הביומטרי. יש רשות, בגלל שפחדו מאוד שהמידע יהיה אצלנו. תשמע, אתה יודע כמה גופים שואבים באופן קבוע מידע מרשות האוכלוסין וההגירה? כמה? כמה? זאת מספר. לא יודע. יותר מ-700. הרי מרשם האוכלוסין נועד לא כדי שישתמשו בו.
1: Okay. עכשיו,
0: הוצאה לפועל. בנקים. רשויות מקומיות, כולם צריכים לדעת, קופות uh... חולים, מה שאתה רוצה. אז ברור שזה מידע מוגן והכול, אבל עדיין זה מידע ש... שהוא כל הזמן מסתובב. המדינה, בגלל שפחדה מאוד מדליפה של המאגר הביומטרי, יצרה יחידה נפרדת שהיא לא באחריות שלנו. היא חומה סינית בינינו, שנקראת המאגר הביומטרי. וכל המידע שמור שם. כן, אבל היא... אתה יודע,
1: כמות הפצחנים במדינות הולנות שיושבות כרגע בוא, על... על מנת לקעקע את הנכסים, הנכסה הסייבר של מדינת ישראל, אז ישראל. זה... היא, זה היא נכון. אדירה. לא, זה נכון, זה
0: נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון אז תראה, זה המאגר הביומטרי וגם אנחנו... אז אומר
1: הישראלי, נגיד, היותר חרד, כן, או יותר סקפטי, סליחה, אני רוצה את זה אולד פאשן. הדרכון שלי אולד פאשן, את התעודת הזהות שלי אולד פאשן, לא רוצה את הפרטים שלי בחוץ.
0: <אז> ואת הפרט, את התמונה שלי ואת כל הפרטים ניתן רק לפייסבוק ולגוגל, תראה, אני אגיד לך, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף יכול להיות שבכלל נוכל לוותר על המאגר הביומטרי הזה, ובשביל זה צריך לקרות דבר מאוד פשוט. צריך לאפשר לכל אזרח במדינה לקרוא את השבב של מי שנותן לו את תעודת הזהות שלו. הרי אמרתי לך שבתוך התעודה יש שבב, נכון. בשבב הזה יש את התמונה שלך וטביעת האצבע שלך ואת החתימה שלך באיכות ביומטרית, את הפרטים שנותרת בלשכה. היום אני לא יכול, היום השבב הזה חסום, יש מעט גופים שיכולים להיכנס אליו. אני חושב, אנחנו ניסינו לקדם הליכה לקריאה שכבר הגיעה לוועדת שרים, אבל עוד פעם נפלה כן. לנו הבחירות. אני חושב שכל אחד, שהשבב הזה צריך להיות פתוח. זאת נותן תעודת זהות למישהו, למשכיר הדירה שלך לצורך העניין, mm. להצמיד את הפלאפון, והוא יראה את התמונה שלך. ברגע שנעשה את זה, יהיה פחות צורך במאגר הביומטרי, לדעתי, אבל זו לא החלטה שלי, זה... טוב,
1: הלאה. עכשיו בוא רגע נדבר על כל עולמות הכניסה לישראל. מדיניות ההגירה. מדיניות ההגירה, ונתחיל עם האירוע של אוקראינה.
0: אז אני אגיד לך, האירוע של אוקראינה הוא אירוע רע מבחינתי, אני אגיד לך למה, כי התעוררו בו שאלות שמתעוררות כל הזמן. כמה חודשים לפני כן אתה חושב שלא קיבלתי בקשות לפליטות מאפגניסטן? אתה שמעת על זה? לא שמעת על זה, נכון? ובאוקראינה כולם שמעו. למה אוקראינה כולם שמעו? כי זו מלחמה שקיבלה המון יחסי ציבור, זה אחד.
1: קודם כל אפגניסטן, אני לא יודע אם פורמלית היא מוגדרת כמדינת אויב, אבל היא בוודאי מדינה שהיא לא מדינה שישראל מקיימת את היחסים.
0: אז מה? אז, 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 והיא גם מדינה ש,
1: שהדרכי הגישה ממנה לישראל הן הרבה יותר קלושות ותלושות אם קיימות בכלל. נכון, אה, נכון אבל
0: ההפך זה רק... ולא ש... היה קורה כלום גם אם היית מכניס 300 אופגנים לישראל. או, לא, לא תגיד, היה קורה כלום. תכף תגיד לי על בגין עם הסירות של הווייטנאמים, נגיע לזה. תראה, אוקראינה זה אירוע אחר, כמו שאמרת, הרבה מאוד, מאוד נגיש. מלחמה עם יחסי ציבור מעולים מבחינת האוקראינים, אין, אין, אין אף מנהיג לא קיבל יחסי ציבור כאלה. והכי משמעותי מבחינתי, קהילת עורף אוקראינית חזקה מאוד. שנמצאת מאוד... כאן. שנמצאת כאן ורוצה את קובעי המשפחה שלה. לכן, זה היה טסט קייסט נוראי למדיניות ההגירה של מדינת ישראל. אבל בסופו של דבר, האירוע של אוקראינה הוא אירוע פרטי של מדיניות ההגירה של מדינת ישראל. איך ישראל מתייחסת לאנשים שרוצים לגור בה מכל מיני סיבות. בין פליטים... לא, זה בין... פליטי מלחמה, הם... זה פליטי מלחמה, 아, זה אז, לא... אז, זה... אז קודם כל אני חייב להגיד שמבחינה פורמלית, אמיתית, הם לא פליטי מלחמה, כי אף אחד מהם לא הגיע מאוקראינה, הם כולם הגיעו ממדינות העוטף, כמו פולין, רומניה, שכיבדו את זכותם ונתנו להם גם אפשרות לעבוד. כלומר, לא מדובר פה על אנשים שנמלטו, ואם אני אחזיר אותם למדינה, שמי הם הגיעו, פולין, רומניה, מולדובה, מה שלא יהיה, הם יהיו בסכנת חיים? ממש לא, הם יהיו מוגנים, מובטחים ועם אפשרות תעסוקה. אבל גם, גם מי שהגיע
1: לגרמניה או לשוודיה או למקומות אחרים, הוא לא עשה את זה בדוך מאוקראינה. נכון, נכון, נכון.
0: נכון, ואם הוא מגיע מגרמניה אליה, אז הוא לא פליט. פליט זה אומר בדיוק
1: שאם
0: אתה תחזיר אותו... לא, אבל גם לגרמניה בגרמניה אין עובדים, אין עובדים, בכל מדינות ערב, ולכן צריך להגיד משהו מאוד חשוב שהציבור ידע אותו על ההשוואה הלא הוגנת שעושים בינינו לבין מדינות מערב אירופה בקבלת בקשות מקלט. הם מקבלים פי אלף יותר בקשות מקלט מאיתנו, תכף נגיד על הפיברוק הזה שנקרא בקשות מקלט, מקלט מדיני ופליטות. אבל הם מקבלים את זה לא בגלל שהם רחמנים, הם מקבלים את זה כשהם רוצים את האנשים האלה שיעבדו אצלם במפעלים, אין להם עובדים. ולכן שיעבדו, אנחנו, אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים עובדים זרים במקצועות מאוד מסוימים ובכמויות מאוד מסוימות ולתקופה מאוד מסוימת. וזה שונה מאוד ממערב אירופה, לכן שמערב אירופה לא יתנסרו עלינו במדיניות הליברלית שלהם בקבלות מקלט, כן, כי הם אבל,
1: עושים את זה בעיקר בגלל שהם ו... כן, כל העולם נחרד ממראות הזוועה שמגיעים מאוקראינה. הפצצות, ילדים הרוגים, משפחות מפורקות, וזרם אדיר של פליטים. כולם זוכרים את התמונה שוברת את הלב של הילד הזה עם המעיל שככה חוצה את הגבול לפולין כמדומני, כן? וליבו של כל יהודי ושאיננו יהודי נכמר ל- ל- לחמרות האלה. כל מדינות העולם הראשון נרתמות לעזור ופותחות ואומרות, בואו, רגע, אתה כבר מחייך, רגע, תן לי, אני... אני. מנסח את התזה בקטגוריה רהוטה, כן? אש... תן לך הזדמנות מלאה להשלים את הדברים כל... הלא נכונים שאתה אומר. יפה. עולה. כל מדינות העולם, נרתמ... העולם הראשון נרתמות לעזור. בישראל מקשה את ליבה וקובעת מכסות, וקובעת אה, קריטריונים, וקובעת אה, לוחות זמנים. כן, אתה יכול לבוא לחודשיים, אבל אחרי זה אתה הולך לשלושה. אחרי... למה? מה קרה? תפתחו את הלב, תפתחו שח... את הגבולות, יש אה, זמן חירום. איך אמר
0: הרב לתלמיד? איך שגם כל זה היה נכון. זה פשוט עיוות מדהים של העובדות. ארה״ב היא חלק מהעולם הראשון? כן. Okay. כמה אזרחים אוקראינים הסכימה לקלוט? Okay. 100,000. כמה זה אומר בפרופורציה לישראל? 10,000. Okay. כמה ישראל קלטה? למעלה מ-30,000. זאת אומרת, יש פה איזשהו שקר, זה נכון שיש מדינות שקלטו יותר מאיתנו, אבל להגיד שישראל הייתה בין, ה... בין המדינות שקלטו הכי הרבה אוקראינים, ואני אגיד לך. אני אגיד לך גם למה. קודם כל, ואני לא מתבייש בזה, ואני אגיד את זה בצורה ברורה, למרות שאנשים נדהמו שאמרתי את זה בתחילת הדרך במלחמה, ישראל קלטה קודם כל את זכאי חוק השבות מאוקראינה. וזה חובתנו הראשונה והמוסרית והכול, וזה עשרות אלפים שהגיעו יהודים ושאינם יהודים אלא זכאי חוק שבות, וזה קודם כל, ואני סופר אותם, ושאף אחד לא יגיד לי לא, הם היו יכולים להגיע בכל מקרה, זה לא משנה. בכל, בכל הזדמנות שאני קולט אדם <featured> אני יכול רגע להתייחס שנייה רגע,
1: אל תקטע את קו אבל זו טענה שבעיניי כן יש באמת. למה? מכיוון שאותם אתה לא יכול לספור כחלק מהמאזן הדמוגרפי, יערער כאן את יסודות הכיוון שלנו. לא, הם,
0: הם, אם הם זכאי חוק השבות, אז הם נספרים ממילא כחלק מאיתנו. זה נכון, אבל עדיין זה אתגר קליטה מאוד גדול, שעולה לנו עשרות מיליונים, ולא היינו חייבים לעשות את אנחנו כל כך רגילים שאנחנו עושים את זה מקום המדינה, כי בשביל זה המדינה קמה, אבל זה עדיין אתגר שאנחנו עומדים בו, ועומדים בו יהודי זכאי שבות שהתחתן עם אוקראינית שהיא לא זכאית חוקשות ויש לה אימא זקנה עכשיו באוקראינה, מה היא לא תביא אותה? לכן בסוף הרי פתרנו את זה לכל קרובי המשפחה בלי מכסה. כולם זוכרים את המכסה, אבל המכסה הייתה חוץ מקרובי משפחה מדרגה שנייה. כל מה שרצינו, כל מה שרצינו, הרב בג"ץ, ותכף, ונתכף, שזה, בג"ץ בשלישי ביולי מנע את זה, אבל במשך 11 למרץ עד השלישי ביולי, כל מה שרצינו זה שתבקשו את הבקשה מבח שנהיה לנו שליטה, שלא היו את התמונות שהיו בתחילת המלחמה, של הבן אדם ששם את התינוק על המסוע, שזה גם סיפור מדהים, אני לא יודע אם היית שם בחדר הזה בנתב"ג, זה חדר צדדי כזה למטה, יש שם המסוע מזוודות שלא עובד שנים, כי הוא חדר שלא משמש למזוודות. הגיעו, היה יום שהגיעו בו אלף איש, חלקם עולים, חלקם זקנים. היה עומס... אתה מדבר על
1: התמונות שלדעתי היו בחדשות 12, כן, שפתחו כן, כן, שם, כן. שזעזעו זה כן, כן, כאילו... כן, בדיוק, הייתה...
0: אז מישהו... מישהו, הילד שלו היה איפה, הוא השכיב אותו על המסור, שלא, מזוודות לא נסרו שם, זה פשוט כמו מיטה כזאת, הוא שם אותו שם לכמה דקות שהילד אישן. אבל זה לא משנה, התמונה סיפרה סיפור נוראי, ו, וכדי למנוע את הדברים האלה, אמרנו, אני רוצה שתבקש את הבקשה מבחוץ, תגיש את הבקשה מבחוץ. אם אתה זכאי שבות, כמובן שאתה מגיע, אם אתה קרוב משפחה דרגה ראשונה, אתה מגיע בלי מכסה, אם אתה קרוב משפחה דרגה שנייה, בג"ץ בשלישי ביולי קבע שמגלל שיש לנו הסכם, הסכם פטור מוויזות עם אוקראינה, זה הדרישה לאשר לה, את, היצ... את הכניסה לארץ מחול היא דרישה שנוגדת את הסכם הפטור מוויזה, ולכן אם אנחנו רוצים, אנחנו צריכים ללכת לוועדת הפנים של הכנסת, להתייעץ איתם ואז לצמצם את ההסכם. הליך שנראה כאילו פורמלי, אבל כשהוא קורה בתקופת בחירות הוא מאוד מאוד קשה. עד היום עוד לא הצלחנו לעשות את זה, עוד לא פנינו, פנינו לוועדת הפנים אבל היא עוד לא התכנסה, ו... ומהשלישי ביולי של הכניסות של... כן, לאוקראינה כן, לישראל. כן, כן, כן. אם היינו במאזן שלילי שחלקם הגדול כבר יצא, כי... אגב, צריך לזכור, אוקראינה היא המדינה הכי גדולה באירופה. המלחמה מתרחשת באזור מסוים שלה.
1: של מזרח... מזרח
0: uh... ודרום אוקראינה. אזורים ערביים wow. וקייב וכל זה, אין במלחמה, ואנשים חוזרים, יש מיליונים שחוזרים כל הזמן לאוקראינה. וגם אלה שהגיעו לארץ, הרבה כמה חזרים. כמה מתוך
1: ה-30 אלף שהגיעו חזרו?
0: אלף, אלפים, אני יכול לתת לך מספר, אלפים רבים חזרו, ועכשיו החשש שלי שמי שמגיע עכשיו זה אלה שאנחנו סירבנו אותם, מבקשי מקלט לשעבר שהיו פה וביקשו מקלט בין נתחון. אז זכור. כל
1: הביקורת שהייתה, למה הייתה ביקורת בסוף? כי היה קונטרסט, לפחות בדימוי, כן? אתה אומר, אתה נותן הסברים ב- 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 שהם הסברים ב- רציונליים, יכולים להניח את הדעת. אבל היה את הקונטרסט הזה בין התמונות הנוראיות שהגיעו מאירופה, שהיום, לצערנו, כבר ליבנו גס, כי כבר, כבר כמעט חצי שנה קורה שם, אז אנחנו כבר פחות מתרגשים, אבל קונטרס, הם אומללים באותה נכון, מידה. נכון, והייתה
0: פסיקה של המשפט, המחוז, המשפט המחוזי, כמה פסיקות של המשפט המחוזי בתל אביב, של השופטת <שופט> מיכל אגמון גונן, שראתה את המדיניות שלנו כמדיניות מאוד מאוד פסולה, ודרשה להכניס את כולם, כולל אנשים שרימו אותנו בעבר ושארו לא פה לא גרמניה ופולין, הם קלטו הרבה יותר, אבל לנו, מול ארה״ב אין לנו בכלל 아, מה להתבחר. כן, אבל ש...
1: ארה״ב זה, אתה יודע, זה, זה אוקיינוס מפריד בין, כאן זה יחסית, זאת אומרת, זה לא אוקיינוס, אבל זה כן. שלוש שעות טיסה, כן. זה ההפך, לא ש... אותו דבר. אז
0: ההפך, ההפך, היית מצפה שארה״ב תגיד, בגלל שכל כך קשה להגן, תבואו, כי במילא אנשים לא יבואו, אבל היא לא, יבואו רק מאה אלף. היא מראש אמרה, וגם כן, רק בבקשות מקלט מיוחדות, יצרה תנאים כאלה שלא כל כך קל, לא כל כך קל להגיע לשם. זאת אומרת, יש לנו תמיד לצביעות... אבל אם אני
1: משווה, נגיד, למדינות א... אירופה... בסדר? אז תלוי לא
0: איפה, אירופה העוטף, קלטו כולם, כי באירופה העוטף הם באמת פליטים. לא, נגיד ש... פורטוגל, ספרד, מדינות שהן יחסית רחוקות לא, מאוקראינה. לא, אני לא חושב שיש לנו מה להתבייש. אני לא זוכר את המספרים, אני לא רוצה סתם להתחיל, אבל אנחנו, לא, אנחנו בטח במקום טוב באמצע מהבחינה הזאת. ואני אומר לך עוד פעם, לא בגלל שרצינו את זה. לא רצינו את זה, בעיקר בגלל העורף המאוד חזק שלהם פה, כי אנשים לא, לא יכולים... אח... מוסרית, אני לא יכול להגיד מתוך עשרה
1: אוקרא כמה נכנסו וכמה סורבו?
0: תראה, רצו זה משהו שאני לא יכול לדעת. מתוך אנשים שהגישו בקשה בחוץ לארץ, אני חושב שהרוב הגדול נכנס. סורבים, סורבים היה לנו בודדים ממש. היו לנו, לא, בודדים, היו לנו סורבים. עכשיו, כשהם מגיעים בלי האישור מחו"ל, יש לנו הרבה יותר סורבים. עכשיו, בסוף,
1: מה עקרונות היסוד שמנחים את המדיניות הישראלית בנושאים
0: האלה? אז אני אגיד לך, וזה טוב שאתה שואל את זה, כי בסוף, כמו שאמרתי, חוקרניה זו דוגמה ו- וזה מדהים שהגענו... הרוב היה זה... ה... היהודי. המדינה היהודית, המדינה, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, אתה יודע, זה, זה, היום זה, אנשים, אמרה לי, שאלה אותי איזה עיתונאית, איך אתה לא מתבייש להפלות בין יהודים ללא יהודים כשהם באים מאוקראינה? אמרתי, מה זאת אומרת אני מתבייש? זה הדרזון דה טראה, עילת הקיום, עילת הקיום של מדינת ישראל, להיות הבית הלאומי של העם היהודי. תכף אני אגיד לך על איום אחר מכיוון אחר של העם
1: היהודי. לפי זה, אתה
0: צריך אתה יודע למה חוקקו את הסיפור הזה? קודם כל, זה נוחק בשנות ה-70, בניגוד לת... חוק לתא... השבות? לא, התיקון, התיקון, okay. סעיף הנכד, מה שנקרא, ah, okay. 4א רבתי. בניגוד למה שאנשים חושבים, שזה היה בגלל חוקי נירנברג, שמי שהיה... כן, okay, להשוות. זה בדיוק הפוך. תקרא את הפרוטוקולים של ועדת החוקה שדנה בתיקון הזה, ומה שהם אמרו זה בדיוק הפוך, אנחנו לא נעשה כמו הנאצים. למה? כי למשל, אצל הנאצים, מי שהמיר את דתו לנצרות, נשאר עדיין יהודי. וגם ילדיו נחשבו עדיין יהודי, כי הם הלכו לפי הגזע, לפי תואר נכון. אדם. נכון. כי... וחוק השבות קובע שמי שבן דת אחרת, הוא לא נחשב יהודי. Mm-hmm. ויש עוד כמה שינויים בדבר הזה. נעשה מסיפור מסיבה אחרת פשוטה לגמרי. וצריך לזכור ולא כל כך חשבו שכל כך הרבה אנשים ירצו להגיע לפה, הפחד היה שיגיע לפה משפחה של יהודים, אם לא נאפשר לבני המשפחה שלהם להגיע, הם יתבוללו איכשהו ואמרו, הם יבואו וממילא הם, יבואו, הם מיד כולם, וכולם יהיו יהודים כשרים בסוף, מה שכמובן לא קרה. אז מה צריך לעשות בחוק השבות לדעתך? כן, קודם כל השאלה, קודם כל צריך לדון בו. ש... לא, אבל אם היית כל... צריך להגדיר שינוי אחד, אז לקטום את הדור השלישי? אני אגיד לך, גם... שהסבא באמת מגיע. בדיוק, אבל אם הסבא מת מזמן, אז אני לא רואה, והנכד הוא לא יהודי בכלל, והוא נשוי ללא יהודי אבי, ילדיו אינם יהודים. אני לא, אני לא חושב שהוא צריך להיות זכאי לפי חוק השבות. כמה אבל...
1: כאלה יהודים שאינם על פי ההלכה, לדעתך, נכנסו לישראל ב... <עש> בעשור האחרון?
0: עשרות אלפים, אני אגיד מזה, זה עניין של אחוזים. בסך הכל בעולם, מכל העולים בעולם, בערך חצי, שמגיעים מכוח חוק השבות, לא מכוח... אינם יהודים. אינם יהודים על פי ההלכה, אלא הם, הם בנים, זה,
1: מדהים. שני שליש שני מהם. שליש שני
0: שליש ממתי? בוא נגיד, בשנים האחרונות זה ש... כשני שליש. כשני שליש. מכל מיני סיבות. אז הזהות,
1: גם האישית שלך, גם בתור בן אדם דתי עם עמדות מסוימות, היא גם כן משחקת כאן תפקיד, אני מתאר
0: לעצמי. זה נכון, אבל צריך לזכור שבעניין הזה אני משרת את המדינות של הממשלה, את המדינות של שרת הימים. אגב, בנושאי כניסה לישראל, להבדיל מנושאים אחרים, כמו מיסוי מקרקעין למשל, לשר יש משקל עצום. חוק הכניסה לישראל למעשה נותן את הסמכות לשרת הפנים. כל מה שאנחנו עושים, ולכן ההחלטות שלהם לפעמים ברמה הפרטנית ממש, למשפחה הזאת תיתנו, למשפחה הזאת אל תיתנו. זאת אומרת, זה לא כמו שנגיד שרת משפטים לא יכולה להתערב במדינות האכיפה, התביעה של מדינת ישראל, אפילו לא במדינות אה, רישום המקרקעין של מדינת ישראל. בכניסה לישראל זה ממש הסרה. לשמחתי, הסרה היא... היא, 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 היא בחרה בי, אני מניח, גם בגלל שזה... אנחנו באותן דעות, אבל אם היה לי שרה... אז אני... זאת
1: אומרת, להחליט איך ייכנסו, כמה
0: ייכנסו, באיזה תנאים ייכנסו, זה עקרון המדינה היהודית. חד משמעית, עם שני סייגים. עם שני סייגים. סייג אחד, שזה סייג של איחוד משפחות, לא, לא של פלסטינאים דווקא, אלא איחוד משפחות של אדם שהתחתן עם לא יהודייה, וזה בדרך כלל מה שקורה, זה בדרך כלל ישראלי שמביא לא יהודייה, שאני לא יכול למנוע את זה כמובן, והם מקבלים מעמד, מה שנקרא, הליך מדורג, אבל בסוף הם הופכים והסדר השני זה הפליטות. הפליטות, אבל הפליטות האמיתית. תשמע, אני קורא בערך 90% מבקשות המקלט של מדינת ישראל. מה שנקרא מסלול המהיר. מסלול המהיר. אני אראה לך את הדוגמאות, אתה תשתגע. זה ברור לגמרי ש-99% ממי שמגיש בקשת מקלד במדינת ישראל לא נמצא בשום סכנה, אלא רוצה להרוויח כמה שנים של עבודה בהכנסה בעשרות ש- אחוז, מאות אחוז מדינה, יותר. אם
1: מדינת ישראל הייתה uh, אותה מדינה שהיא עם אותו uh, uh, מעמד uh, סוציו-אקונומי ואותו GDP וכל uh, אותו דבר, זאת אומרת, מדינה שהיא אטרקטיבית ל- להגירה, ולא היה את העניין הזה הפעוט של יהודי, כן? כמה יותר מהגרים היא הייתה מכניסה?
0: הייתה מכניסה כמה שהייתה מוכנה לקלוט, הרי גם מדינות המערב, תלוי לא... בצרכים okay, שלה. אוקיי, אז אני,
1: אני שואל, כמה, זה היה מש... כמה, כמה העובדה שאתה, יש לך את
0: עקרון המדינה היהודית, כמה זה מצר את גבולות הכניסה לישראל? אני חושב שמאוד מאוד, שבעשרות אחוזים. תשמע, אם הייתי אומר היום, כל מי שרוצה לגור... לא, תראה, זה, עוד פעם, צריך להגדיר את השאלה הנכון. אם הייתי אומר שכל מי שרוצה להגיע למדינת כי מה אני
1: אומר, כי מה אני אומר, נכון, אנחנו צריכים להיות מדינה יהודית, אני לא כופר בזה, בסדר? אני שמח, כי יש שם אנשים שכבר כן כופר בזה. אני לא כופר בזה, אנחנו מדינה יהודית ואנחנו צריכים לשמר את היותנו מדינה יהודית, אבל אני כן אומר, וזה אולי קוסט דה בורד, כן? בואו רגע נשחרר כפתור, נרגע, אנחנו לא עלה נידף ברוח, אנחנו מדינה הדגל הלאום שלנו, מגן דוד במרכזו, כן? איש לא יגנוב את היהדות מהמדינה שלנו, בסדר? גם לא
0: עוד עשרת אלפים לא יהודים שייכנסו. כן, זה לא יהיה עשרת אלפים. תראה, אני אגיד לך משהו לגבי מדינות הגירה בכלל. מדינות הגירה לעולם אינו עוסקת במי שכבר פה. היא עוסקת במי שכבר, מה שמי שכבר פה מאותת למי שעוד לא הגיע. ואנחנו צריכים כל הזמן לשדר שמדינת ישראל בסופו של דבר מיועדת ליהודים. ולכן, כל הזמן להגיד, תחפשו את זה במקום אחר. תלכו למקום אחר שמעוניין בכם. אמרתי לך, מדינות מערוב אירופה מעוניינות בכוח עבודה זול. אנחנו לא מעוניינים בו כרגע. מעוניינים בו בכמויות מאוד מאוד מדודות. והחשש שלי, היא שאם אנחנו נפתח את זה, אנחנו לא נהיה מדינה יהודית. ותדע לך, הדברים קורים היום בעשרות שנים, לא במאות שנים. אני חייב לך, יש עוד איום על הדבר הזה, דווקא כאילו מהכיוון ההפוך, הפרדוקסלי. היום, קשה לי מאוד להגיד לך שדיבר על ציבורים בעלי זיקה לעם היהודי. הגדרה מאוד זהירה. Mm-hmm. יש כנראה מספר שאתה, אני אגיד לך, עכשיו אתה באמת נופל מהכיסא, 35 מיליון. Okay, שמה, יש
1: בדרום קוריאה, למשל, אתה יודע, חבר'ה שהם יש... מעריצי נכון, ישראל נכון, כאלה. נכון, יש, כן?
0: נכון, יש שלוש קבוצות מרכזיות. יש לך אנשים שהם טוענים שהם צאצאי עשרת השבטים, כמו בני המנשה כן. ביהודו, וזה כל הזמן מתגלה בכל מיני מקומות. צאצאי אנוסים, בעיקר בדרום אמריקה, ומה שנקרא אצלנו קהילות מתחדשות. בא איזה כומר, ראה את האור, החליט שהוא יהודי. עכשיו, בעולם המערבי של היום, כשאדם מחליט אם הוא גבר או אישה, הטענה תהיה מהר מאוד בלעד שתחליט אם הוא יהודי או לא יהודי. וזה איום שאנחנו מתעלמים ממנו לחלוטין. איום או סיכוי. בדיוק, כן, אבל אז השאלה באמת מה אתה רוצה. זאת אומרת, אני לא בטוח ש... תשאל את האזרח הממוצע, את הגברת כהן המפורסמת. אז הנה,
1: זה מביא אותנו לאחת האמירות שלך בתחילת השיחה שלנו, שאמרת, לא יודע אם להגיד דווקנית, כן, אבל מאוד... Uh... כן,
0: דווקנית וקשוחה. כן. ואני אגיד לך משהו, אני חושב שיש פה איזשהו פרדוקס שהוא פרדוקס מובנה במדיניות הגירה. אתה מדבר על מדיניות, אבל אתה מחליט בפרטים. והחלטות והפרטים, בפרטים. והפרטים זה שוברי לב. נכון, אמיתית, אמיתית, באמת, אבל אתה צריך תמיד לזכור שאם פה תהיה רך, ופה תהיה רך, ופה תהיה רך, ופה תהיה רך, בסוף, הרי תמיד אנחנו גם גוף ציבורי, אנחנו לא להפלות, ותמיד... אבל תה... לפעמים
1: אתה נתקף ביסורי מצפון אולי, או חושב... לא ביסורי
0: מצפון, ו... אבל תשמע, היה מקרה שדווקא שם כן התקפל. התקפלתי, אבל...
1: זה לא <אנ>... נתקפל, חזרת, <חזרת בך, נו. No?
0: לא, לא חזרתי, ש... כאילו קבעתי עמדה שהיא שונה מהמדינות הכללית, קבוצת אוכלוסייה מסוימת שגרה פה שלא כחוק עם אימא שלה, ביקשה לעזוב את הארץ כדי לחבור לאבא שלה, שהם לא חיים ביחד, ואחרי כמה זמן רצתה לחזור. והתלבטתי בזה המון זמן, ובסוף המלצתי לשרה, והיא קיבלה את ההמלצה שכן לאפשר לה זה. אז בואו נדבר באמת
1: על כל הסיפורים האלה, שאחת לכמה זמן באמת אנחנו נתקלים בהם, של באמת ילדים, למשל, שנולדו כאן, על פי רוב, כן? כן למהגרי עבודה, או תקרא להם מסתננים, זה לא משנה. <עוד <עוד> או שוהים לא <לו> חוקיים. או <עוד> שוהים לא חוקיים. אבל הם נולדו כאן, וגדלו כאן, ותרבותם היא תרבות ישראלית, ושפתם היא עברית,
0: ואתם מוציאים אותם מפה. אני אגיד לך למה. קודם כל, עוד לא את כולם מוציאים, והיו כמה החלטות ממשלה שכל פעם כרסנו, וזה צריך להיות מאוד מאוד בזכות ומאוד בגלל עניין האיתות. דווקא אני חושב שהשופט חשין קבע את זה, לא בטוח שהוא, אבל נדמה לי ש... מישהו אחר, את המושג בייבי ויזה. תחשוב שאתה, את שוהה, את עובדת סיעודית מהפיליפינים ואת מורה רוצה להישאר בארץ, כי את חיה במרכז תל אביב, והולכת עם המטופלת הג... שלך בשיינקין, את רואה איזה רמת חיים בחיים לא תהיה לדבר הזה. אבל את יודעת שהזמן יעבור, היא ת... לא תצטרך את שירותייך לצערנו, אבל תידרשי לצאת מפה. התחושה <תחושה> שאם את תצליחי להביא ילד <תאז> לאזרח ישראלי, ולהחזיק ולה... אותו שנתיים פה, ואחר כך תוכלי להגיד, הוא ילד ישראלי, הוא נולד פה, הוא יודע רק עברית, זה יבטיח כמובן גם אותך, זה עצוב, ובטח בתי המשפט אמרו את זה, דווקא בעניין הזה, בתי המשפט מאוד קיבלו את העמדה שלנו. שילד לא מקנה מעמד. עכשיו, זה נכון שזה משפיע על הילד, אבל, אבל תראה, בסופו של דבר, תמיד, תמיד אומרים, מה הילד אשם? כשאתה מכניס מישהו לכלא ששדד בנק, אתה לא פוגע בילד שלו, מה הילד אשם? ילדים חלק המשפחתי, הם חלק מטעם משפחתי, הם עולים... אתה, אתה,
1: אתה, זאת אומרת, כמו שמדינת ישראל, נוהגת לא ככה נוהגות כל מדינות המערב?
0: תראה, עוד פעם, אני הן מעוניינות באנשים האלה, נגיד קנדה, אתה יודע שכמעט כל הנהגת הקהילה האריתריטית שהייתה בדרום תל אביב עברה לקנדה? אתה יודע, אני יכול
1: לחשוב על מדינות במערב שאינן למשל מדינות שזקוקות להגירה, נגיד כמו צרפת לדעתי, כן? שאיננה, זאת אומרת, היא מדינה שממילא יש בה הגירה שמגיעה ממדינות ערב. בעניין הזה,
0: אני חושב שמדינות אירופה, היום חלקן, חלקן גם אמרו את זה על שלנו, הם כשלו, הם לא ידעו להיות קשי לב כשזה הגיע אליהם, וזה שינה, שינה אותם, תסתובב באירופה, זה לא האירופה שהם רצו לראות לפני כמה שנים. אז שם... היום נגיד
1: צרפת, אותה עובדת זרה ש... שנשארה לעבוד בפריז ב... מעבר לאישור שניתן לה, והביאה ילד, והילד בן חמש. צרפת תשלח אותה בחזרה אני לפיליפינים?
0: אני לא, אני לא רוצה להגיד, אני, אני באמת לא יודע, לא עד כדי כך בקין, לא, אני יכול להגיד לך, ואחר כך נקבל תגובות שאמרתי, okay. שעשו לי משרוקית, מה שנקרא, אבל, אבל אני, אני לא יודע, אבל אני אומר לך עוד פעם, זה כל, אני לא חושב שישראל צריכה ללמוד, את, לגבש את מדיניות ההגירה שלה, על הדוגמה של אירופה, בשנים האחרונות זו הייתה טעות, הם לא עשו את זה נכון. אבל תדע לך שנגיד קנדה למשל, אתה יודע שכל הקהילה, רוב הדהגת הקהילה אריטריית,
1: הגדרה מאוד רחבה, עובדים זרים יש שם במדינת ישראל. מאה אלף. מאה אלף. עכשיו, המאה אלף האלה כוללים נגיד גם מה שקראנו נגיד בעשור הראשון של המילניום פליטי דארפור. לא, לא, לא,
0: הם לא מפחדים, הם לא עובדים זרים. לא, אז אני שואל, אני רוצה את הכל. אנחנו מוצאים אחת לרבעון, דוח שנקרא זרים בישראל. כן. מכל סוגיהם ומיניהם. ואנחנו מדברים ככה, הסתננים ששוהים היום בישראל. זה לא מאפריקאים, הסודנים דורפו, אה, תהיה אריתריאים, כן. כן, 26 אלף. זה כל העניין? חכה, okay, זה רק זה, רק התחלנו. רק, זה רק המסתייניות. אגב, הרבה מאוד מהם יצאו. אוקיי. א- okay. לא אתה ליל לא ליל... ממלא את בלומפילד עם זה, זה, כן? זה כן? Okay, עדיין זה עיר קטנה. לא כולל הילדים שלהם, שזה עוד כמה אלפים רבים. זה אחד. ברוך השם, במסתננים אין לנו כמעט כניסות. מאז, מאז, מאחר, מאז הגדר נכון, עם נכון? מצרים. נכון, מאז הגדר ומאז האיתות שזה לא שווה לזה. זאת שוב שוב כל, כל אותם 26,000 הם תולדה של
1: גלי ההסתננות והגירה כן, 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 מהעשור מ... הראשון נכון, של נכון, ה... נכון, נכון, נכון.
0: מתוכם, אלף, רק ב-22, 1,121 יצאו מהארץ, מרצונם. ולאן הם יוצאים? הם יוצאים או לקנדה. או למדינות באפריקה, ואני אומר לך שחלק גדול מהם, אנחנו יודעים את זה, אנחנו שומרים איתם על קשר, הם יוצאים הרי עם מענקים יפים מאיתנו והכול, ואנחנו רוצים לדעת שהם נקלטים, נכון? הרבה מהם חוזרים לאריתריאה. הם נוסעים למדינה אחרת באפריקה, ומגיעים לאריתריאה. ולמה הם
1: חוזרים לאריתריאה? זה צפון קוריאה של אפריקה.
0: כנראה שיש כאלה שגם בצפון קוריאה חיים טוב, אם הם מדברים יותר נכונים. העובדה שהם חוזרים, תשמע, ולא חוקיים 24 אלף, כלומר זאת מהמצטיינים. אומרת אולי
1: נול אנחנו מדברים בערך 160 אלף, פלוס אה... מינוס, אם אני עושה חשבון סנדלרים אה, ככה. כן, ב...
0: ויש לך עוד, אה, עוד מבקשי מקלט, עוד איזה 30 אלף מבקשי מקלט. או לנעול 200,000. אז זה מסווגים, אמרנו, לפליטים מאפריקה, נכון? מבקשי מקלט, שזה מכל מיני מדינות, לא רק מאפריקה, שאני אומר מקלט... אגב, אמרתי
1: פליטים, שזו מילה תאונה, זה יכול להיות גם, אתה מקלט, מבקשי מקלט,
0: אבל 99% מהם לא עונים להגדרת הפליטים בחוק, ואין שום חובה להשאיר אותם פה.
1: אוקיי. אנשים
0: ש... הינדי שבא מהודו והוא אומר שהוא מפחד מהמוסרמים מהודו. את... אז
1: נגיד אם הסך הכל של כולם זה 160,000,
0: נגיד. והייתי שואל אותך, תומר, כמה באמת היית רוצה שיהיו כאן אני, מתוך ה- 160,000? אני אגיד לך, הייתי רוצה שיהיו פה סדר גודל, סדר גודל של כ-100,000, אבל עובדים חוקיים מוסדרים, שזה הבדל עצום, הבדל עצום. תראה, עובדים... כשאני התחלתי להתעסק בעובדים זרים, כשהייתי יועץ משפטי של משרד העבודה והרווחה, עוד לא הייתה אז רשות החוסים וההגירה, האבטלה ואז נלחמנו בעובדים זרים בענף הבניין מלחמת חורמה.
1: ישראלים, כי ידענו
0: שכל עובד זר שלא יועסק, יועסק ערבי-ישראלי אגב, כן, במקומו, כי ערבים ישראלים כן. היו אז מאוד חזקים בענף הבניין, היום הם כבר בהייטק. ו- וזה היה המצב, וידענו שזה יעלה מחירי הדירות, אבל מחירי הדירות היו בשיא השפל שלהם, mm-hmm. בדיפ של הדיפ. היום המצב הוא הפוך, אנחנו באבטלה פחות מחיכוכית, אז, אז חלמנו להגיע ל-5%, כן. אנחנו ב-2.3 אבטלה, באמת מדהים, באחוז השתתפות גבוה. ובמחירי דירות בפיק של הפיק. ולכן... זאת אומרת,
1: הם לא מפריעים למאזן העבודה בישראל. ההפך, ההפך,
0: ההפך העובדים, yeah. אנחנו מעודדים את זה, אנחנו לא היום חייבים, גם הממשלה מכתיבה לנו... אז לב... אתה
1: צריך עובדים, בוא נגיד ככה, בתחומי
0: הסיעוד, החקלאות. משנה. הבניין, הבניין, וסקטור נוסף רציני של מה שנקרא מומחים, שזה תמיד מאוד אינדיבידואלי. אקספץ, כן. משחקן כדורגל שהוא עובד זר, אתה יודע, שחקן ש... עד ש...
1: מהנדסים שמגיעים להייטק, כן, לתקן... שזה, שביותם... שזה האליט של... כן, ה... והם זה...
0: גם לא מדאיגים אותי בכלל, כן. כי אנחנו קבענו כלל שהם צריכים להשתכר פעמיים השכר הממוצע במשק. ואז מי שמשולחן מוכן לשלם 20 אלף שקל לחודש, הוא כנראה צריך את הבן אדם. כן. אז, ה... אז זה ה...
1: ו... ואם אני ככה מחלק למדינות, אז הסיעוד זה בדרך כלל מגיע פיליפינים, נפאל?
0: לא, רק, גם יש כבר מכל... הודו? מי... יש סרי יש הודו. מהאזור של אסיה? וגם, לא, גם מולדובה, גם מזרח אירופה, גם כן. ועוד ועוד. הבניין, אנחנו, מנ... יש לנו, היה לנו מאוקראינה המון, אבל לא, לא יכולים כן. להגיע היום. סין? סין, יש לנו כמובן, אנחנו מאוד מנסים לפתוח הודו. כי מדינה, שמעת על המדינה הזאת? יש בה איזה פלוס 90, מינוס, 40, uh, כן. 30-40 אלף אנשים בערך, הם, הם בונים את כל המפרץ למשל. אז אנחנו מאוד רוצים לקדם, מאוד, אנחנו מאוד רוצים לקדם מול מרוקו.
1: אתם אבל גם מקפידים, אה, וזה אני חושב שפן שפחות מכירים בכם, אה, על ההסכם
0: על... הבילטרלי? לא,
1: שזה... על לוודא שהם לא יהיו כאן עבדים. ברור, לבדי, ברור, זה לבד... מקו...
0: בדיוק. אנ... אגב, משתי סיבות. א', בגלל שהם בני אדם. ואנחנו רוצים לדאוג להם, וגם בגלל שאנחנו חייבים שהם יהיו בני תחרות לישראלים. אם אתה תדע שאתה יכול להעסיק עובד זר ולא לשלם לו, אז הדחף להעסיק עובדים זרים יהיה אדיר. לכן בעניין הזה אנחנו בשיתוף פעולה מלא. אז ש... איך,
1: אתם, איך אתם נגיד מונעים מצב של, של, של עבדות מודרנית? אז, ב... אז... ב...
0: קודם כל אנחנו מקיימים מערך פיקוח, גם על העובדים הזרים בסיעוד, גם בבנייה, מנהל אכיפה וזרים, אחרי גם על שמירת התנאים שלהם, ואנחנו מטילים קנסות. אני יכול לראות לך של, אפיך, 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 זרים. רק ב-22, ב- רק בחצי שנה הראשונה, הטלנו קנסות בשמונה מיליון שקל. אוקיי. Okay. על מעסיקי זרים, הגשנו... כתבי אישום, קיבלנו גזרי דין בשני מיליון שקל קנסות על uh, מעסיקי עובדים, אז אנחנו מאוד uh, קשוחים בעניין הזה, גם של העסקה של עוקדים וגם אי השמירת התנאים, אבל הכי חשוב... כמה זה
1: בעיה שהיא קיימת? כמה אתם מזהים אותה אצל מעסיקים נצלנים? היא
0: קיימת, ברור שהיא קיימת. אם אנשים מנצלים את הישראלי, שיש לו גיס עורך דין בארץ, ברור שהם ינצלו גם את הזה, זה קיים, אבל לא... כי שאל... בעבר זו הייתה בעיה ממש לא, לא, מגיפה. לא... תראה, זה קיים, יש ארגונים חשובים כמו קו לא עובד שעוזר בעניין הזה, זה חשוב, זה, לא, זה צריך להמשיך להחזיק את האצבע, את הרגל, את האצבע על הדופק, אבל זה לא קריטי, אומרת, זה, זה בשליטה. והכי חשוב זה לעשות את ההסכמים עם המדינות, כשהם יגיעו בהסכם, ואז הם גם לא נאלצים לשנם דמי תיווך מאוד מאוד גבוהים, כן. כדי להגיע לכך. אוי, כבר עבר הזמן, זה לא כן,
1: נגמר. כן, כן, נשמע רק... כבר נגמר. כבר נגמר, כבר כזה נגמר. כאלה. תגיד, מה, את המינוי אוקיי. Okay. רציתי
0: שנה, יש לי עוד שלוש שנים.
1: אה, אז אנחנו עוד איתך תקועים הרבה זמן עכשיו. לפחות זה... שלוש שנים. אתה הולך להיות הסלקטור שלנו
0: עכשיו לעוד אני... הרבה זמן. אני אומר שאני השינגימל של מדינת ישראל. אבל זה נכון. זה נכון, זה ממש נכון, וזה לא קל כן. להיות שינגימל. תמיד מאשמים את השינגימל, אתה יודע.
1: <laughs> כן, והסלקטור תמיד יש לו לב
0: קשוח. <laughs> נכון, הוא חייב את זה. תשמע, זה לא קל, כדי... באופי שלי הבסיסי, אני נורא טיפוס
1: מרצה.
0: <laughs> <ציבורית> עיתון הארץ שדרש להתיז את ראשך. אתה יודע איפה המאמר הזה נמצא? ממוסגר מעל... ממוסגר על המדף שלי. אמרתי, זה המוטו, לפטר את מוסקוביץ' בבושת פונית. אמרתי, בזה אני גאה. אתה אומר, באלון שבות כזה מאמר קונה לך מקום ראשון בבית כנסת. לגמרי, המזרח, אבל זה נכון. תשמע, זה לא קל, אני לא אוהב את זה, אני לא נהנה מזה. אבל אני חושב שזה תפקיד מאוד מאוד חשוב. ואני חייב להגיד לך שהגעתי לארגון עם שקים בין השיניים נלחמים עליו.
1: תומר מוסקוביץ', תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן בעוד כמה ימים, לדעתי מהדורת הבחירות. ביי ביי, להתראות.